0: Capítulo 16 de El Arroyo Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Arroyo de Elisee Reclus Traducido por A. López Rodrigo El Molino y la Fábrica el valiente arroyo no se limita solo a fertilizar nuestras tierras. Sabe también trabajar de otro modo cuando no se le emplea completamente en el riego de los campos. Es un gran factor en nuestras empresas industriales. Mientras su aluvión y sus aguas se transforman cada año en trigo por la maravillosa química del suelo, su corriente sirve para convertir el grano en harina, lo mismo que que podría amasar esta misma harina para convertirla en pan si quisiéramos confiarle este trabajo. Si su masa líquida es suficiente, el arroyo sustituye con su fuerza la de los brazos humanos para realizar todo lo que en otros tiempos hacían los esclavos o las mujeres siervas de su brutal marido. Monda el trigo, muele los minerales, tritura la cal convirtiéndola en mortero, prepara el cáñamo y teje telas. Por eso, el humilde molino, aun cuando su base esté carcomida y sus paredes pobladas de plantas parásitas, me inspira veneración. Gracias a él, millones de seres humanos no están ya tratados como bestias de carga. Han podido erguir la cabeza y ganar en dignidad al mismo tiempo que en felicidad. ¡Qué recuerdo más encantador conservamos del pequeño molino de nuestra aldea! Estaba medio oculto, y tal vez lo esté todavía, en un nido de grandes árboles, álamos, chopos, nogales y sauces. A lo lejos se oía su tic-tac, pero sin ver la casa, oculta por la vegetación. Solo en invierno, las paredes sucias y agrietadas se veían por entre las ramas desprovistas de hoja, pero en cualquiera otra época del año, para ver el molino, había que penetrar en la plazoleta que se extendía ante su puerta, espantar el grupo de ocas y despertar de su cuchitril al perro guardián, siempre gruñendo. No obstante, protegidos por el niño de la casa, compañero de nuestro colegio y de juego, nos atrevíamos a llegar cerca del leal Cerbero y hasta aproximar nuestra mano a su terrible boca, acariciándole dulcemente la cabeza. El monstruo se dignaba al fin reconocernos y meneaba su rabo con benevolencia en señal de hospitalidad. Nuestro sitio predilecto era una pequeña isla en la cual podíamos entrar, bien pasando por el molino, construido transversalmente sobre el arroyo o resbalándonos a lo largo de una estrecha cornisa construida en forma de acera en el exterior de la casa. Allí estaban las palas, y a donde el molinero iba a regularizar la marcha del agua. Nuestro camino preferido era este. En unos cuantos saltos llegábamos a nuestro islote, instalándonos bajo la sombra de un gigantesco nogal, con su corteza lisa por los frecuentes escalos. Desde allí, los árboles, el arroyo, las cascadas y las viejas paredes se presentaban a nuestra vista en su aspecto más encantador, Cerca de nosotros, en el gran brazo del arroyo, un dique formado por fuertes maderos contenía la corriente. Una cascada caía por encima del obstáculo y la espuma iba a chocar contra las pilas de un puente con sus grietas pobladas de verdura. Al otro lado, el viejo molino llenaba todo el espacio desde los árboles de la orilla hasta los del islote. Del fondo de una sombría arcada, Practicadas bajo las murallas, el agua agitada salía como arrojada por un monstruo, y en la negra profundidad del antro abierto distinguíamos vagamente pilotajes musgosos. Ruedas medio dislocadas que daban vueltas torpemente como ala rota de gigantesco pájaro, y palas que se sumergían en el torbellino, produciendo cada una su pequeña cascadita. Alrededor de la arcada, espesa hiedra tapizaba las paredes, y, trepando hasta el tejado, enlazaba las vigas con su cordaje nudoso, y se estremecía alegremente por encima de las tejas. En el interior de la casa, cuán extraño nos parecía todo, desde el asno filósofo, doblándose bajo el peso de los sacos que descargaban cerca de las muelas hasta el molinero mismo, con su larga blusa siempre blanca por la harina. En toda la casa, ni un solo objeto dejaba de agitarse convulsivamente o vibrar por la trepidación de la invisible cascada que rugía bajo nuestros pies. Las paredes, los tabiques, el techo, todo temblaba incesantemente por las sacudidas de la fuerza oculta. En un rincón del molino, el árbol motor rodaba y rodaba como el genio del caserón. Ruedas dentadas, correas tendidas de uno a otro extremo del local, transmitían el movimiento a las rechinantes muelas, a la tolva oscilante, con ruido seco, a una porción de artefactos de madera o metal que cantaban, crujían o gritaban en hermoso concierto. La harina, que salía como humo de los granos molidos, flotaba en el aire de la casa, blanqueando todos los objetos con su fino polvillo. Las telarañas colgadas en las vigas del techo estaban rotas por el peso que las cargaba y se balanceaban como blancos cordajes. Las huellas de nuestros pasos se marcaban en negro sobre el piso. En el inmenso estruendo que producían todos aquellos engranajes, muelas, aparatos y hasta las paredes mismas, apenas se podía oír mi propia voz, por más que ni siquiera osaba hablar, preguntándome si el habitante de este extraño caserón no sería brujo o hechicero. Su hijo, mi compañero de colegio, me parecía menos temible, y en ciertas ocasiones no tenía miedo de ir con él a todas partes. Sin embargo, no podía remediar el error de ver en mi simpático amiguito un ser misterioso con cierto dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Conocía todos los secretos del fondo del agua. Nos decía el nombre de hierbas y peces. Podía distinguir, en la arena o el cielo movimientos imperceptibles a nuestras miradas y revelarnos dramas íntimos solo por él visibles. Sus compañeros... Le creíamos anfibio, no defendiéndose apenas de nuestras acusaciones. Habíase paseado por el cauce del arroyo hasta en los sitios más profundos y medían con exactitud extraña los remolinos que nuestras perchas no alcanzaban a sondear. Conocía también la fuerza de la corriente en todos los puntos contra la cual había luchado nadando o con los remos. Más de una vez había estado próximo a ser arrastrado por las ruedas y triturado entre los engranajes. Pero, familiarizado con el peligro, lo desafiaba resueltamente, contando con su fuerza y con una cuerda que le arrojarían en último caso. Uno de sus hermanos, menos afortunado, halló la muerte en una concavidad de la roca, a donde le arrastró un remolino. Nosotros mirábamos asustados el paraje siniestro al que el padre, lleno de un horror sagrado, había hecho arrojar piedra y tierra. El misterio que para nosotros rodeaba al viejo molino no envolvía a la gigantesca fábrica, situada bastante más abajo, en la llanura, donde el arroyo ha recibido ya a todos sus afluentes. La fábrica, desde luego, es una enorme construcción, que, lejos de estar rodeada de árboles, se levanta en medio de un espacio desnudo, casi a la altura de las colinas cercanas. Al lado del edificio, una chimenea parecida a un obelisco se eleva más de 10 metros sobre el edificio y parece aún prolongarse hacia el cielo por las negras columnas de humo que de ella salen. Durante el día, sus paredes enjalvegadas la destacan en blanco del fondo verde de la huerta que le rodea. Por las tardes, en cuanto el sol se pone, centenares de cristales se alumbran en su fachada. Ya de noche, las luces del interior irradian su luz por las ventanas, y, como la de un faro, brillan a diez leguas de distancia. Tanto en el interior como en el exterior, la fábrica no presenta más que ángulos rectos y líneas geométricas. Sus grandes salas, llenas de la luz que entra raudales por las ventanas tienen, no obstante, algo de terrible en su aspecto. Pilares de hierro se levantan a distancias iguales, sosteniendo el techo. Máquinas, también de hierro, hacen dar vueltas a sus ruedas con movimientos regulares, lo mismo que sus bielas y curvos brazos dientes de acero cogen la materia que se les echa para dividir triturar moler o amasarla de nuevo y la convierten en pasta en hilos o en nube apenas perceptible según lo exige la voluntad del dueño de todos esos monstruos de metal el hombre ha hecho sus esclavos los hace producir la labor para que fueron creados y los detiene en su furioso triturar cuando ha concluido la tarea. Sin embargo, tiembla ante esa fuerza brutal que ha dominado. Que olvide el desgraciado obrero por un solo instante poner en armonía su propio trabajo con el de la formidable máquina, que bajo la impresión de una idea, de un sentimiento, se detenga en sus movimientos rítmicos, y tal vez el poderoso mecanismo lo descuartice lanzándolo contra la pared convertido en masa sangrienta las ruedas dan vuelta con movimiento uniforme lo mismo se si aplastan a un obrero que se tuerce en un hilo apenas visible de lejos cuando nos paseamos por las colinas oímos el terrible gemido de la máquina que hace vibrar a su alrededor la atmósfera y la tierra esta fuerza disciplinada, y no obstante temible, con sus engranajes y brazos de hierro, no es otra cosa que la fuerza del arroyo transformada en energía mecánica. El agua, que en otro momento no realizaba más trabajo que derribar sus márgenes para establecer otros, y ahondar unas partes de su lecho para elevar otras, es ahora el auxiliar directo del hombre para tejer ropas y moler granos. Guiado por el ingeniero, el movimiento torpe del agua sigue la dirección que se le traza y se la ha distribuido por las más finas pinzas y delicadas brochas, igual que por los más fuertes engranajes de la poderosa máquina. Su impulso indirecto rompe y tritura cuanto ponen bajo el martillo pilón y estira los metales pasados por el laminador, pero sabe también elegir y juntar los hilos casi imperceptibles, amalgamar los colores, afelpar las telas y realizar a la vez los más diversos trabajos, los que ni siquiera podía soñar un Hércules y los que no podrían realizar los hábiles dedos de un aracneo. Dando su fuerza a la máquina, el arroyo se ha convertido en un gigantesco esclavo, reemplazando él solo a los millares de prisioneros de guerra y la servidumbre de mujeres que llenaban los palacios de los reyes. Toda la labor de estos tristes animales encadenados sabe el torrente hacer la mejor que jamás fue hecha, y cuántas otras cosas haría además, bien utilizada, una catarata como la del Niágara animaría las máquinas suficientes para realizar todo el trabajo de una nación. Incalculables son las riquezas con que la fábrica ha enriquecido a la humanidad, y éstas aumentan cada año, gracias a la fuerza que se sabe sacar de los combustibles, y gracias también al empleo más sabio y general que se da a las aguas corrientes que ruedan por el inclinado cauce del arroyo. Y, sin embargo, esos productos tan numerosos que salen de las fábricas para enriquecer a la humanidad entera e iniciar de cambio en cambio a los más lejanos pueblos en una civilización superior, no alcanzan a todos los hombres, dejando en la más negra miseria a los que los producen. No lejos de la majestuosa fábrica cuyos monstruos de hierro han costado tanto, no lejos de esa magnífica residencia señorial rodeada de hermosos árboles exóticos importados con grandes gastos del Himalaya, del Japón y de California, pequeñitas casas de ladrillo ennegrecido por la huya se alinean en medio de un espacio lleno de amontonamientos antiestéticos y de charcas de agua fétida. En estas humildes habitaciones, menos repugnantes es cierto, que los tuburios de los siervos dominados por el castillo del señor feudal, las familias se reúnen raramente alrededor de la misma mesa. Unas veces el padre, otras la madre o los hijos, llamados por la inexorable campana de la fábrica, deben alejarse del hogar y sucederse al servicio de las máquinas, que trabajan sin tregua ni descanso, lo mismo que la corriente del arroyo que las pone en movimiento. Con frecuencia, la honrada casita se encuentra completamente vacía, a menos que en cualquier rincón no quede algún niño de teta, reclamando inútilmente la presencia de su madre, con llantos desesperados o enternecedores suspiros. La pobre criatura, envuelta en húmedos pañales, crece raquítica a causa de la falta de aire o de cuidados, y tarde o temprano será roída por el escrofulismo, a menos que una enfermedad cualquiera, tisis, sarampión o cólera, no se la lleve en sus primeros años. Por esta razón, no todo es alegría y felicidad en las orillas del encantador arroyo, donde la vida parece ser tan agradable, donde parece natural que todos se amen y gocen de la existencia. También allí la guerra social produce sus estragos. También allí los hombres aparecen envueltos en ese torbellino de la lucha por la existencia. Lo mismo que en la gota de agua las mónadas y los vibriones procuran arrancarse la presa unos a otros. Igual, sobre las márgenes de cada planta, busca quitar a su vecina su parte de sombra y humedad. En el arroyo, el sollo se arroja sobre la espínola, y esta a su vez sobre el gubio. Todo animal es para otro un cebo, un plato ya servido. Entre los hombres, la lucha no ofrece ese aspecto de tranquila ferocidad, pero nos miramos unos a otros con rencor y odio, envidiosos del manjar que nuestro hermano se lleva a la boca, al cual no todos tenemos derecho, según parece. Los espectros del hambre y la miseria se levantan tras nosotros, y para evitar que nosotros y nuestras familias seamos presas de sus terribles garras, corremos todos tras la fortuna, aunque la hayamos de conquistar, directa o indirectamente, en detrimento de nuestros semejantes. Sin duda, esto nos entristece a muchos, pero, movidos por el engranaje, igual que el martillo pilón que se levanta y aplasta, aplastamos también nosotros, sin querer hacer daño. ¿Tendrá fin? Esta lucha feroz, por la existencia entre los hombres nacidos para amarnos, seremos siempre enemigos unos de otros. Los ricos se abrogarán eternamente el derecho de despreciar a los pobres, y estos a su vez, condenados a la miseria, ¿no cesarán de contestar al desprecio con el odio y a la opresión con el furor? No, no será siempre así. En su amor a la justicia, la humanidad, que cambia incesantemente, ha empezado ya su evolución hacia un nuevo orden de cosas. Estudiando con calma la marcha de la historia, vemos al ideal de cada siglo convertirse en la realidad del siglo siguiente. Vemos el ensueño del utopista adquirir forma precisa, para hacerse necesidad social en la voluntad de todos. Con la imaginación podemos ya contemplar la fábrica y los campos que la circundan tal cual el porvenir los habrá cambiado. El parque se ha ensanchado, actualmente comprende la llanura entera. Grandes columnatas se levantan sobre la verdura, chorros de agua caen por encima de los macizos de flores y alegres niños corren por sus avenidas. La fábrica está allí todavía ahora más que nunca se ha convertido en un gran laboratorio de riquezas. Pero estos tesoros no se dividen ya en dos partes, de las cuales una pertenece a uno solo, siendo la otra, la de los obreros, una miserable limosna. Definitivamente pertenece a todos los trabajadores asociados. Gracias a la ciencia que les hace utilizar mejor el poder de la corriente y otras fuerzas de la naturaleza, los obreros no son los esclavos desgraciados de la máquina de hierro. Después del trabajo del día, gozan de reposo y de la fiesta, las alegrías de la familia, las lecciones del anfiteatro, las emociones de la escena. Son iguales y libres, son dueños de sí mismos, y se miran frente a frente con la cabeza erguida, porque ninguno lleva en su cara impreso el estigma de la esclavitud. Tal es el cuadro que podemos contemplar anticipadamente parándonos por la tarde cerca del arroyo querido, cuando el sol poniente se rodea de un círculo de oro con las volutas de vapor que se escapan de la fábrica. Esto no es aún más que un espejismo, pero si la justicia no es una palabra vana, este espejismo nos refleja ya la ciudad lejana, medio oculta detrás del horizonte. Fin del capítulo 16